0: Pues nos vamos a ir al libro de Eclesiastés para seguir nuestra serie de estudios. Eclesiastés, vamos a leer el capítulo 2, los primeros 12 versículos. Eclesiastés capítulo 2, nos dice la escritura, está hablando Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena». Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos... ...y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu... ...y sin provecho debajo del sol. Así que en este texto Salomón toma otro camino... ...en su búsqueda por llenar el vacío de su alma. Ya vimos cómo trató de hacerlo antes mediante el conocimiento... ...cómo acumuló datos en su mente pero no logró encontrar la felicidad que tanto buscaba. El problema del ser humano es que procura encontrar la felicidad en las cosas de este mundo que satisfacen sus sentidos, y aunque logra por un poco de tiempo estar tranquilo, sin embargo vuelve a tener un gran vacío. Nada de lo que logra le satisface, y esto es porque alimentar la necesidad del cuerpo es limitado. El hecho de ser creados a la imagen y semejanza de Dios... ...implica la necesidad absoluta... ...de que solo podemos tener satisfacción en Él... ...porque solo Dios llena el vacío. Es el Espíritu de Dios el que llena nuestro espíritu. Pero fuera de ahí no hay absolutamente nada. Para llegar a esto... ...se necesita bastante lucidez. Cuesta mucho aprenderlo y hay mucha gente... ...la mayoría de los habitantes de este mundo que lo rechazan por completo, siendo como es un tema vital para el alma. Pero como el alma no se ve, la gente la ignora. Como ocurriría si la gente ignorase en nuestros días el software. Pues ignora el software y verás lo que ocurre. Nada podrá funcionar. Y es así como está el ser humano, sin que nada funcione, sin sentido de la vida y sin motivación correcta, ninguna. En el pasaje que vamos a estudiar en esta ocasión, Salomón va a experimentar cómo satisfaciendo todos sus deseos con el propósito de encontrar el sentido de la vida y saciar la sed de su alma, verá que eso no es suficiente, que eso no le llena. Así que vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos. En primer lugar veremos la resolución de Salomón y en segundo lugar la conclusión a la que llega Salomón. Vamos a ver entonces la resolución. <coughs> «Ven ahora», dice el primer versículo, «te probaré con alegría y gozarás de bienes». Otra versión dice «Ven ahora, te probaré con el placer». «¡Diviértete!». Así que el plan de Salomón se centraba en poder adquirir más relevancia en su dominio sobre todo lo que le había sido dado. Tener una, una mayor amplitud en el comercio internacional expandir su reino, adquirir más propiedades, más esclavos, todo lo que cualquier humano puede soñar. De hecho, él lo está definiendo. A partir del versículo cuatro empieza diciendo «Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos». Fijaos que siempre usa el pronombre personal. «Me, mi, me, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas» para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, tuve posesión grande de vacas y ovejas. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Todo esto, todo esto. ...pero es algo que él había determinado... ...por eso empieza diciendo... dije yo en mi corazón... ...es decir, esto no fue fruto... ...de una tentación... ...que entra de repente... ...y ¡clac! uno cae... ...no, no, no... ...en este caso hubo una intencionalidad... ...hubo intencionalidad... ...quiso satisfacer sus deseos... ...en contra... ...por lo que nos muestra... ...en contra de la voluntad de Dios... Estaba Salomón en este caso en un desvío espiritual y entonces estuvo deliberando y planificando cómo iba a tratar de buscar la verdadera felicidad en las cosas de este mundo. Cosas que le alentaban el alma, el espíritu, que, en las que tenía dominio, en las que podía tener prestigio. Todo esto fue después de descubrir que el conocimiento no podía darle la satisfacción de su alma. Entonces lo buscó en las posesiones. ...en todo lo que podía dominar. Lo que hizo con todos estos deseos... ...parece haber ocurrido... ...después de que se preguntase... ...¿y ahora qué hago? qué hago? ¿Qué hago después de encontrar... ...que en el conocimiento no logro... ...la satisfacción que buscaba? ¿Dónde puedo ir para encontrar la respuesta... ...a mis inquietudes, a satisfacer mi alma? Y su respuesta fue la intención... ...que muestra en la primera parte del versículo primero... ...dije yo en mi corazón... Y lo que decidió hacer lo indica el texto que sigue. Ven ahora, te probaré con alegría. Y el verbo probar que se usa aquí se emplea para hablar de un experimento. Salomón se propuso llevar a cabo un experimento. Y si es un experimento, por lógica, es porque quería comprobar cuáles serían los resultados de su acción. Era algo experimental. Un experimento es un análisis o una investigación... Que se hace con el fin de encontrar un resultado que en la mayoría de los casos es desconocido. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Eso es lo que estaba haciendo Salomón. Estaba buscando el sentido de la vida y e intentó por este medio saber si lo podría encontrar. Este es el experimento. Ven ahora, te probaré con alegría. Salomón nos dice... ...que había decidido él mismo llevar a cabo este experimento de acuerdo a sus deseos... ...para ver cuáles serían los resultados o beneficios que le aportaría a su propia alma. No nos olvidemos que esto es algo que él se propone conforme al deseo de su corazón. Vamos a ver qué me puede dar el placer, el dominio, las posesiones... ...qué me puede dar todo esto. Y este monólogo lo concluye animándose a hacer lo que se había propuesto... Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Todos estos bienes que él nos ha relatado es en los, en los que él pensaba que podría satisfacer su más importante necesidad del alma. Con lo cual estuvo adquiriendo todo este tipo de posesiones para encontrar la respuesta. Y no solamente se dedicó a esto, sino también a los asuntos que tenían que ver con el placer. No solamente con el dominio de todas estas cosas, sino también con el placer. Y aquí debemos tener cuidado porque en ningún lugar dice la escritura que es malo divertirse. Lo que sí se nos dice es que si alguien busca en la diversión aquello que es necesario para su alma, o más concretamente el sentido de su vida, desde luego no lo va a encontrar. Por ejemplo... ¿Es malo un neumático? Pues no es malo en absoluto... ...porque lo necesitamos para ponerlo en las ruedas de los vehículos y que podamos circular. Ahora bien, si piensas que cuando tengas hambre puedes morder el neumático y tomar un bocado... ...entonces te equivocas, porque un neumático no puede satisfacer tu apetito. No puede. Lo único que ocurrirá si ingieres un trozo tras otro de un neumático es que no solamente seguirás con hambre... sino que te vas a morir. Te vas a morir. Y esto es lo que ocurre... cuando se intenta satisfacer el alma... con otro tipo de alimento. Porque el alma que es espiritual... necesita su alimento espiritual... que solo proviene de Dios a través de su palabra. Pero Salomón... había decidido entregarse... a los placeres de este mundo. Y además darle rienda suelta... a todas sus pasiones. Por eso dice... En la segunda parte, no solamente que vamos a tener dominio sobre todo, sino también... Vamos, diviértete. No te refrenes. Tienes mi permiso para hacer lo que desees. Diviértete. Esto nos suena bastante a lo que hacen los psicólogos en nuestros días. Que hablan de la autoestima y de que hagas todo aquello que se te antoje. Desde luego esto te satisface durante un tiempo. Pero no te aporta absolutamente nada, salvo dar rienda suelta a tus instintos... ...y convertirte en un egoísta extraordinario. Salvo esto, poco más vas a obtener. Así que Salomón también está a punto de emprender un experimento peligrosísimo para su alma. Porque sucediera lo que sucediera, él estaba determinado a hacer lo que su corazón le pidiera. En este tiempo de frialdad espiritual y decaída, el consejo que se dio a sí mismo fue... ...diviértete, o lo que te sugieren hoy los psicólogos... Si algo te hace sentir bien, hazlo. Pues entonces mal vamos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, las conclusiones a las que llega Salomón. Porque directamente, y eso es antes de que nos diga todo el relato de en lo que se va a entrometer, dice en el primer versículo, más he aquí, también esto era vanidad. Y en el segundo a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Así que antes incluso de que Salomón proceda a darnos los detalles de su experimento con los placeres y el dominio de las cosas, los bienes, las posesiones, él se detiene un momento para decirnos algo del resultado que obtuvo, para impedir que nos ilusionemos o nos sintamos atraídos por los placeres que él persiguió. Y por supuesto lo que quiere evitar es que le imitemos, el resultado de su experimento nos lo avanza... ...y lo primero que nos dice es... ...he aquí, también esto era vanidad... ...en todo esto me entretuve... ...pero antes de que os cuente todo esto... ...que sepáis que es, es vanidad. Esta es la resolución que asumió... ...para entregarse a los placeres de la carne... ...con el fin de encontrar la satisfacción para su alma. Y luego termina diciendo... ...también esto era vanidad. <coughs> también esto. No solo fue el conocimiento sino también esto, el dominio, las posesiones, los bienes, el placer, todo era vanidad. Salomón nos da unos detalles adicionales en cuanto al resultado de su experimento que nos muestran algo de lo vanidoso que son los placeres de la carne. Así en el versículo 2 dice, A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? El término risa que Salomón usa aquí, no es tanto el reírse cuando uno oye algo gracioso. Más bien da la idea de un entorno o un contexto de diversión. De manera que se está refiriendo a los entretenimientos. Está hablando de las fiestas, el ocio sin control, la diversión loca, el frenesí. De todo esto Salomón acaba diciendo, dije de la risa, es locura, es locura. Es como si Salomón nos dijera... Me propuse en mi corazón darle rienda suelta a todos mis deseos a ver si eso por fin me aportaba lo que tanto deseaba encontrar para mi alma. Y así lo hice. No le negué nada a mis deseos. ¿Pero qué pasó? Pues que todo resultó ser tan vano que aunque aquello me divertía, todos los banquetes, las fiestas, todo lo que organicé para entretenerme, de hecho aún la risa misma la acabé considerando una locura. ¿Y sabéis por qué? Porque ninguna de estas cosas me sanaba mi herida interna. La llaga de mi conciencia, el dolor de mi alma, la necesidad de mi corazón. Es una locura vivir divirtiéndose y riéndose cuando por más que uno se divierta hay muchas más cosas por las que llorar. Y a pesar de tomar este camino no alcancé el sentido de la vida. Eso es lo que nos está diciendo. ...no logró el sentido de la vida, no logró encontrarlo. Como él mismo escribió en Proverbios 14,13, 13... ...aún en la risa, dice el texto, aún en la risa el corazón puede tener dolor... ...y el final de la alegría puede ser tristeza. Dije de la risa, es locura. Literalmente, sin control. No sirve de nada. Esto es, curiosamente, como lo que hacen en las iglesias pentecostales que pierden el control de todo y lo justifican diciendo que donde está el Espíritu hay libertad. Pero en realidad están blasfemando y teniendo un culto profano, porque no hay nada en orden. Y todo es un frenesí de oraciones de todos, con todos y para todos, cantos psicodélicos, desmayos, hablar como los pajaritos y un absoluto y descomunal desvarío. Salomón llegó a la conclusión de que esto es una locura. Vio lo superficial que es la diversión y el ocio sin control. Desde luego hay muchas diversiones que son buenas. Y por supuesto no es malo de vez en cuando hacer uso de las diversiones. Porque el entretenimiento y el ocio es necesario. Pero cuando uno hace de estas cosas el fin de la vida... ...cuando uno hace el fin de estas cosas ir de fiesta frecuentemente o acabar emborrachándose todos los fines de semana, como hacen hoy la mayoría de los jóvenes, que esto sea el último objetivo, entonces cualquiera que esté inmerso en esto podrá comprobar que aunque efectivamente le entretiene y se emborrachan, y no sé si se lo pasan bien, pero desde luego pierden el sentido, también comprobarán de qué manera le produce una enorme desilusión y frustración si son capaces de pensar un poco, es imposible que una persona así esté centrada. Es imposible. Su mente ya desvaría desde el mismo momento en que pone entre sus objetivos permanentes las fiestas y el alcohol. Con alguien así no se puede esperar nada bueno. Por eso nuestra sociedad está como está y desde los poderes públicos se permite, se tolera, se incentiva, se promueve todo este tipo de actividades. Porque interesa a la gente zombie. No hay ideales, ninguno. No hay objetivos lícitos, ninguno. No hay principios, ninguno. No hay sentido del deber, ninguno. En realidad no hay nada. Por eso estamos como estamos. Dije de la risa, es locura. Y del placer, ¿qué logra esto? El término placer aquí, a diferencia de la diversión desenfrenada de la que acaba de hablar, hace referencia a algo más premeditado y a otro nivel. Placer aquí tiene que ver con las cosas que disfrutamos en este mundo, entre las cuales podemos encontrar muchas que en sí no son malas. Por ejemplo, el placer de disfrutar de un plato exquisito de comida. El placer de disfrutar de un buen coche, de una buena casa, de unas buenas vacaciones. Eso es lícito. El término placer hace referencia en este texto a las cosas refinadas, exquisitas. A eso hace referencia. De estas cosas que muchos codician en otros y quieren obtener a toda costa... ...Salomón nos expone a una pregunta retórica. Si eso es lo que deseas porque lo tienen otro y otros y entonces tienes envidia... ...¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve? En otras palabras... Tener un Mercedes, ropa diseñada por Chanel, una cena en el hotel Palas, un reloj Omega de medio millón de euros, una mansión en la Moraleja de cuatro millones. ¿Qué logras con todas estas cosas? ¿Te aportan algo que puedas llevarte después de la tumba? Si estás enfermo y entras con un cáncer terminal, algo te aporta? ¿En algo te satisface? Así que con esta pregunta Salomón nos dice que él realmente tenía una meta en todo lo que estaba haciendo. Él esperaba encontrar verdadera felicidad y sentido de la vida. ¿Y qué encontró? Encontró una pregunta. ¿De qué sirve esto? Y obtuvo una respuesta. De nada. Un comentarista dijo. Todos los placeres... Los de la clase alta, los de la clase media y los de la clase baja... ...no pueden satisfacer las expectativas de aquel cuyo horizonte está aquí, debajo del sol. Nada de lo que este mundo te ofrece te aporta absolutamente nada al sentido de tu vida. Porque somos seres que están compuestos por cuerpo y alma y espíritu. Así que nuestro espíritu necesita conexión con el Espíritu de Dios para satisfacer el sentido de la vida y la sed interior que todo ser humano tiene, aunque la mayoría de los seres humanos de este mundo se preocupan bastante en anularla. Pero aún así está. ¿Y a qué conclusión llegamos? Pues continuamente y después de analizar toda la casuística que se puede dar en este mundo, Salomón llega a la misma conclusión. Nos lo va a decir al final del libro. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos... ...porque esto es el todo del hombre. Esto es el fin de todo el discurso. Cualquier otra cosa que quita a Dios de su lugar... ...produce en el hombre frustración. Porque en definitiva fuimos creados a imagen de Dios... ...y para darle la honra y la gloria a su santo nombre. Cuando esto no forma parte de la vida del hombre... ...todo lo demás se desmorona. Todo lo demás carece de valor. Todo produce esa sensación de vacío que Salomón califica como correr tras el viento. Entonces la vida no tiene sentido y entonces llegan los terrores de alguien que vive por nada y para nada. Alguien a quien le han arrebatado su identidad y su propósito y por tanto queda abocado a la desesperación, a la frustración y a la muerte. Por eso la escritura es insistente. Dice el Salmo 69, en el versículo 32... ...buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Así se presenta Cristo también. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua quien de mí bebe no tendrá sed jamás. Así se revela en las Escrituras. Y es en Él solamente en quien podemos encontrar el sentido de la vida y en quien podemos encontrar esperanza para después de la muerte. Porque sea lo que sea, todo lo que queramos obtener en este mundo, que lícitamente debemos luchar por ello, sin embargo no podemos poner ahí nuestro corazón. Porque debemos recordar que desnudos vinimos a este mundo, y sin duda, desnudos nos iremos de él. Nada nos vamos a llevar. Y lo importante, aunque luchemos por las cosas lícitas... Lo importante es nuestra relación con Dios, nuestro corazón y cómo nos preparamos para llegar a nuestras moradas eternas. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque fuera de Dios no hay vida y nada es posible. Nada. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos expuesto una vez más a tu palabra encontrar allí al hombre más sabio que ha habido y que habrá en el mundo, que es Salomón y como él nos expone ante sus conclusiones que llegó después de haber experimentado en diversos ámbitos y entornos, tanto en el conocimiento como en el dominio y los bienes, como en el placer, el poder encontrar el sentido de la vida y la conclusión es que no pudo encontrar absolutamente nada sino vacío y frustración. Porque todo lo podemos encontrar en ti, que es quien es, Eres quien impartió la vida en la creación y eres quien imparte la vida en la redención. Así que te suplicamos que nos hagas recordar estas enseñanzas para que en todo busquemos continuamente el estar en comunión contigo y el obtener todo lo que necesitamos de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.